0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozimagazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban. Igen, úgy is lehet. Tessék! Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár köszönti Önöket. A mai adásból kiderül, milyen egy igazi kalóz, mint egy igazi filmes kalóz, aki így persze már nem is annyira igazi, vagy mégis, hogy egy kalóz kapitány vajon csak férfi lehet-e, és hogy feltétlenül negatív figura Erről is beszélgetünk a következőkben. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus, filmek politológus szemmel.
1: A vonalban Pár Ádám, történész politológus a Méltányosság politika elemző központ munkatársa van velem. Szia! Szia. Kalózokról beszélgetünk, vagy filmes kalózokról, vagy legalábbis olyan kalózokról, akikről filmet készítettek, mert ugye itt ezek között azért van különbség már abból a szempontból, hogy minek lehet mondjuk valós alapja, vagy esetleg teljesen fiktív. És a beszélgetésünk apropoja, ez egy korábbi, hát nem annyira régi írásod. Szándokán ugye nagy ságer volt Magyarországon, tehát szerintem még a legfiatalabb korosztálynak is legalábbis ismerősen cseng a neve, bizonyos generációknak meg hát egészen kultikusá vált a sorozat, de az ők kitaláló. Ja, azért természetesen nem a filmgyártás korához köthető elsősorban, akkor kezdjük mindjárt ezzel az eredet történettel, tehát hogy Sandokán kinek a, a műve.
0: Sandokán figuráját Emílius Szálgári olasz író teremtette meg, és tulajdonképpen mondhatni, hogy az olasz Verne Gyula, vagy az olasz Mai Károly figurájának tekinthető az ő személye, és különösen a szandokán, illetve a fekete kalóz történetei, valamint a vagynyugaton játszódó történetei nagyon népszerűek voltak Magyarországon egy időben és az olasz filmgyártás elég sokat köszönhet szágári irodalmi tevékenységének, hiszen a Cinecsittás filmstúdió rögtön az ő művéből forgatott filmmel, az Ivatar kapitánnyal kezdte meg a működését 1937-ben, és a Fekete Kaló című regényéből három filmet is forgattak az olaszok, meg hát persze Szándokánból még több film is készült, abban az amerikaiak is jeleskedtek, tehát csak a 60-as években készült legalább egy 5-6 film, de hát mindenkinek nyilván az 1977-es Kabirbedi főszereplésével készült alkotás, ami ismert. Vagy hát Magyarországon legalábbis az lett a legismertebb.
1: És hát ez a fekete kalóz dolog is azért érdekes abból a szempontból, hogy mind a kettő Kabir Bedihez köthető. Mármint, hogy filmes szempontból.
0: I- igen, igen, filmes szempontból így van. Kabir Bedi, aki egy félig indiai szik, félig angol színész, bollywoodi filmekben játszott a fekete kalóz és Szandokán történetek mozgóképre vitele előtt, A Fekete Kaló című 1976-os filmben nyújtott alakítása indította el a világhír felé, ugyanis amikor a következő évben kerestek a szándokára egy ideális főszereplőt, akkor Kabir Bedire gondoltak. Tehát olyan jól játszotta a fekete kalózt, hogy a másik tengeri rablónak a figuráját is rá bízták. úgyhogy Kabir Bedi tulajdonképpen sokat köszönhet Szálgarinak, és ezzel a két kalóz figurával kezdődött a színész karrierje.
1: És hát ugye rengeteg kalózzal találkozunk a filmtörténetben, de azt mindjárt szögezzük rá, hogy a kalóznak feltétlenül rossznak kell lennie?
0: Egyáltalán nem, sőt. Itt rögtön egy fogalmi pontosítást tennék. Magyarországon abból kiindulva, hogy soha nem volt az ország igazán tengeri hatalom, nagyon sok hajózáshoz kapcsolódó fogalom értelemszerűen leegyszerűsödött, és leegyszerűsítve került be a mindennapi beszédbe. Így vagyunk a kalóz fogalmával is. Alapvetően a kalóz, meg a pirát fogalmát összeszokták keverni, vagy összeszokták mosni. A kalóznak eredetileg azt tekintették, azt a kapitányt, vagy hát tengerészt, aki ellenséges hajókat fosztogat háború idején. Tehát nagyon fontos, hogy csak egy adott időszakban háború idején és az ellenséges államok, vagy ellenséges államok polgárainak a hajóit fosztogatja, míg a pirát, azaz a közönséges tengeri rabló pedig bármikor bármilyen hajót Ike időben háború idején, ellenséges ország hajóját, de ugyanúgy a semleges ország, vagy éppen a saját állampolgárának a hajóját is fosztogatja, és hát persze van egy óriási szürke zóna a kalúz meg a pirát között, ezért Magyarországon a közbeszédben ez nem is válik szét. Tehát kalózokról beszélünk minden esetben, bármilyen karakterrel találkozunk az irodalomban vagy a filmvásznom. És hát persze már ebből sejthető, hogy voltak olyan, most én is leegyszerűsítve mondom, kalózok a történelemben magában, akik nemzeti hőssé váltak. Csak a legismertebb, tehát tényleg Magyarországon a legköztudottabb nevet mondom, Sir Francis Drake, aki spanyol szemszögből nézve egy közösséges gazember és rabló volt, miközben egyébként az angol királynő első erzsébet lovaggá ütötte, hiszen a spanyol királynak a hajóit, illetve amerikai gyarmatait fosztogatta. Francis Drake-ről több film készült, elég sokszor megfilmesítették az alakját, tehát mondjuk ő egy tipikus esete annak a tengerésznek, aki az egyik fél szemszögéből nézve rabló, a másiknak a szemszögéből nézve nemzeti hős. Na most a filmvásznon persze feltűnnek olyan figurák is, akik nem egy adott állam szolgálatában tevékenykednek, tehát függetlenek maradnak minden hatalmi, nagyhatalmi érdektől, viszont ugyanúgy adnak a becsületükre, és hát nevezhetjük őket jó kalózoknak. Azt hiszem, hogy ilyenből azért rengeteget tudunk mondani a filmtörténetben, hát tulajdonképpen maga szándokán is ilyen, bár hát ő egyúttal végülis a malájoknak a függetlenségét is védelmezi, még hogyha sajátos eszközökkel is, vagy mondjuk ha nyugatra nézünk, akkor egy másik olasz írónak Rafael Sabatini-nek a hősebb Blatt kapitány, akiről szintén forgattak filmet már a két háború között, vagy Valló kapitány, a Karmazsin vörös kalózban, ezek mind-mind a jó kalózoknak a megtestesítői, és hát igen, az 50-es, 60-as években a kard és köppeny filmetnek a fénykorában elég gyakoriak voltak, ezek a, az ábrázolások, hogy van a nemeslelkű, bátor, önfeláldozó kapitány, aki megmenti a szép hölgyet a gonosz, összetegnek ábrázolt, kegyetlen kormányzótól, és egyúttal védelmezi a gyengéket. Ez egy, egy tipikus beállítás a kapitánytól kezdve, még egészen a Johnny Depp féle figuráig, tehát még a Karib tenger kalózai című filmnek a Speró kapitányát is kicsit ebbe a kategóriába tudnám sorolni. De vannak egyébként olyan kalózok is, akik pedig mosszak, tehát kegyetlenek meg cinikusak a Szenvásznom, viszont mégis pozitív szeret be tudnak kerülni, hát most csak tromplon szilverre utalnék a Kincses szigetből. Ugye a mi kalúzképünket leginkább ez a féllábú ravasz fort tengeri róka formálta, tehát a csonkasága, a beszélő papagája, a rum iránti oldhatatlan vágya, hát ezek annyira, annyira beépültek a kalúz képünkbe legalábbis itt Magyarországon, hogy silver nélkül szinte nem is lehet beszélni kalózokról a filmvászban.
1: És hogyha már ezt említetted, ugye a külcsinnyel az nagyon fontos ebben az esetben is, és éppen a kincses sziget kapcsán szerettem volna megemlíteni, hogy hát van egy nagyon klasszikus kalózképünk, amit aztán a különböző animációkban meg még inkább kihangsúlyoznak, hogy jó esetben mondjuk üljön egy papagája vállán, és a félszeme az ugye le van takarva, az egyik keze kampo, az egyik lába az fából van, és akkor onnan már nincsen árnyalása a figurának, mert akkor a kalóz az kalóz, tehát hogy akkor. El- ez tényleg egy ilyen rajzfilm figurává válni, és aztán később kezdtek ezen talán kicsit lágyítani, vagy tényleg kicsit árnyalni ezeket a figurákat.
0: Igen, ugye a kalózokról számos történet kering már évszázadok óta, hogy tényleg, ahogyan te is említetted, állandó társuk, a beszélő papagáj, és fél vagy fél kezük hiányzik, és azt pótolják valamivel, meg elásott kincsek után kutatnak, illetve hát ők maguk is félre rakják jobb időkre a kincseiket, valamilyen lakatlan szigeten elásva, és a fogdáikat pedig vagy kirakják terejében az óceánon, sorsukra hagyva őket, vagy pedig ugye, pallón besétáltatják őket a tengerbe. Na most ezeknek a stereotípiáknak, vagy, vagy hagyományos toposzoknak a nagy része, azért kitaláció, tehát jelentős rész, ezeknek a filmbéri toposzoknak a valós kalózok nem tették, de mondjuk azt, hogy kirakták a fogjaikat mindenféle lakatlan partszakaszon vagy szigeten, az bizony előfordult, meg hát elég sok kalózról voltak mendemondák, hogy a kincseit félrerakta jobb időkre. Akkor Robert Louis Stevenson megírta a szigetet, akkor végül is hát egy-két valós Kalóznak a figuráját gyúrta össze a nevezetes Flint kapitány alakjában. Ugye, hát Flint kapitány az, aki regényben már nem szerepel, de a történetet megelőzően elrejti a kincset ezen a bizonyos szigeten, és aztán ebből keletkeznek a kalamajkák. Hát egy telévér ifjúsági regényről van szó, tehát mondjuk a kor a 19. század vége ponyva irodalma színvonal fölött teljes egészében ott van a kincses sziget, és nem véletlen, hogy azért nagyon sokszor, mert nagyon sokkal megfilmesítették ezt a történetet. Hát eleve az, hogy egy a kamaszkornál kornál egy picikét idősebb fiú a főszereplője. Ez már önmagában nagyon izgalmas volt, hogy hogyan áll helyt a tengeren a sok marcon a tengeri rabló között, és aztán külön Long John Silvernek a figurája, aki tényleg egy nagyon érdekes személyiség abban a tekintetben, hogy egyértelműen egy, egy kegyetlen figura, viszont még itt csak sokszor átsodródik a jó oldalra. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokan bújt Silver bőrébe, olyanok, mint Orson Welles, Charlton Heston, Anthony Quinn, Robert Newton. Robert Newtonnal készült még egy 25 részes sorozat is Ausztráliában, Silver kalandjai címmel. Én azt gondolom, hogy ez egy örömjáték minden színésznek, belebújni ennek a a bőrébe.
1: Azon gondolkoztam, hogy mi lehet az oka annak, hogy mégis ennyire túltolták ezeket a, a kalózfigurákat, figurákat, amiket te is mondtál, hogy a tengerbe dobjuk az ellenséget és társai, hogy valahol mégiscsak van egy ilyen egyeduralma magának a, a kapitánynak, aki még békeidőben, és ha nem kalózról van szó, akkor is házasságokat köthet, tehát hogy dönthet a saját hajóján, mint hogyha ez egy önálló ország lenne, aminek ő a királya, és hogy gondolom ez a fajta uralkodói mentalitás könnyen átcsaphat egy egyébként negatív személyiségjegyekkel rendelkező ember esetében a túlzásokba.
0: Igen, hát valóban már évezeledek óta így van, hogy a hajón a kapitány Isten után az első. Temethet, eskedhet, megbüntetheti teljesen szabad kézzel az endülőket. Nyilván a hajón nagyon kemény élet, a durva Tengerész élet, a ezer viszontagság nagymértékben hozzájárult ahhoz a képhez, amit a kalózfilmek sugalnak. Ugye a kalózfilmek is általában ezt a durvaságot, a hajón való nehéz életet igyekeznek hangsúlyozni, bár persze nyilván itt a cselekményen, a történeten, a mesén van a hangsúly, tehát amit át kellett élni egy egyszerű tengerésznek, abból éppen csak egy kis ízelítőt kap a néző. De igen, tehát a hajón való hierarchia társadalmi szerkezet nagymértékben eltért a, a szárazföldi társadalomtól. Mások voltak a nehézségek, és mások voltak a szabályok. Például egészen elképesztő, hát írtam ebben a kis tanulmányban is, hogy milyen becsületkódexe volt a Karib-tengeri. Kalózoknak. Hát én is így leegyszerűsítem, mert így azért talán jobban érthető, meg nyomon követhető, hogy például legelőször a zsákmányból a sebesültek vehettek. Uh-huh. Aztán a sebesülés mértéke szerint is megszabták, hogy ki mennyit vehet ki a zsákmányból. Ugye nagyon sokszor elhajóztak olyan helyekre, ahol volt pap, és akkor a legénység meggyonta a bűneit. Hát erről is fennmaradtak feljegyzések, hogy néha egy egész napot tett ki a gyónás, mert olyan hosszúra nyúlt a bűnöknek a listája, amit meg kell egy gyónni. És nyilván elsősorban a katolikus, és övet, hát egyáltalán katolikus, és így módon a leginkább a francia kalózokról van szó, de hát általában véve is nagyon erős tudott lenni a hitélet, például a csaták előtt, ugye olyankor olyankor senki nem volt hitetlen, hogy így mondjam, bár az is kérdés, hogy a vallásossággal hogyan álltak ezek az emberek, mert például egy Jeanne le nevű véreskezű kalóz, eléggé nehéz nekem legalábbis egy keresztény embernek elképzelni, a mai fogalmaink szerint, de hát minden esetre egyfajta ilyen sajátos vallásosság hatalmába kerítette még a csaták előtt ezeket az embereket. Úgyhogy ez egy egészen másfajta társadalom volt, másfajta normákkal, mint a szárazföldön. Ahogyan a Kabir Bedi által játszott Fekete Kalóz mondja is, hogy nem jobb, meg nem rosszabb az itteni törvény, mint ami a szárazföldön uralkodik, hanem más. A szárazföldön mondjuk van rabszolgasság, még itt Tortuga-szigetén pedig elviekben legalábbis mindenki egyenlő. Tehát a fekete is, meg a fehér is, most bőrszín értelemben mondom. Hát nyilvánvaló, hogy ez mondjuk nem a civilizációnak az egyenlőssége, hanem a civilizáción kívüli, törvényen kívüli lét nek az egyenlőssége, de mégis csak egyfajta egyenlősség.
1: Ha már a helyszín szóba került, és ugye azt már említettük, hogy az, hogy most valaki éppenséggel egy hajón kalúz, és ott rendelkezik ezekkel a jegyekkel, amiről korábban szó volt, vagy éppen a szárazföldön, mint például Zorro, ha mondjuk össze akarjuk ezeket a karaktereket uh-huh. hasonlítani, akkor ugye nagyon hasonló motivációkkal találkozunk, meg akár mondjuk cselekményvezetéssel is, de valahogy a, a kalúz esetében a hajó mégiscsak elengedhetetlen. Most eszembe, jut ott a, a csillagpor, ahol lényegében nem a vízen vannak, de azért a hajó az mégiscsak megvan, mert hmm. őt meg villámvadászokról, vagy viharvadászokról van szó. Bár ott egy egészen speciális kalózkapitányjal találkozunk, de hogy tulajdonképpen ott is megjelenik ez a fajta nagyon jellegzetes, önálló, egyfajta ilyen független módon működő a, a hajó, ami országunk jelenség.
0: Igen, és jó is, hogy ezt mondtad, mert hát egy kicsit átevező, de eufemisztikusan szólva átevező, de mondjuk az űrfilmek világára elég sok olyan science fiction film van, amelyben egyértelműen tetten érhető, hogy kalózfilmek inspirálták, tehát amikor megjelennek bizonyos űrkalózok is el akarják kapni a, a jóknak, a jó szereplőknek az űrhajóját, úgyhogy nagyon érdekes módon a kalusz filmeknek a logikáját, cselekményvezetését sokszor átemelik az űrben játszódó filmekre. Egyébként a Kincses szigetből hát legalább három olyan adaptáció készült, amelyik a cselekményt és a szereplőket, azok karakterét, személyiségét megtartotta, de átemelte az egészet a világűrbe.
1: Például a hát kincses bolygó volt. Ugye, igen, egyszer.
0: például a kincses bolygó 2002-ben, vagy éppen említettem, hogy Anthony Quinn is bújt Long John Silver bőrébe. A 90-es években készült egy olyan sorozat, amelyik a világűrben játszódott szintén, és szintén a kincses bolygót keresték benne a szereplők, Magyarországon is vetítették. Ezt a sorozatot, és még volt még a 80-as években is egy hasonló ilyen, de hogyha most arra gondolunk, hogy akár csak a csillagok háborújában, ugye ott is láthatunk ilyen mindenféle különös lényt kocsmában üldögélve, hát azok is tisztára, ha most eltekintünk a mindenféle bizar szörny figuráktól, meg attól, hogy egy távoli galaxisban vagyunk, egy az egyben leképezik azt, ahogyan a klasszikus kalózfilmekben bemegy a főszereplő egy kalózokkal teli
1: Bocsmába, Ahol maga a főszereplőnk is, tulajdonképpen, az egyik főszereplőnk is kalóz, hiszen Hánz szóló mi más, hogyha nem egy űrkalóz. Hát igen, 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 egy űrkalóz,
0: igen, aki csempészkedik, igen, de hát lényegében véve az is egy kalóz tevékenység.
1: <gül> <gül> és az a fajta, amelyik ugye aztán a jó kalóz lesz, hogyha már ugye itt szó volt arról, hogy jó vagy rossz egy kalóz. Már említettük a Karib-tenger kalózait, és erre azért szerintem érdemes egy kicsit bővebben kitérni, mert hogy a szandokán Mennyire is óriási tróban, ugye, tehát, hogy nagyon nagy nézettsége volt, az, az a tévéképernyőn kívülre nem tudott kerülni. És hogy mindig vannak azért ilyen nagyon jellegzetes karakterek, amiket a filmek használnak, hogy egy időben a vámpírok, aztán a zombik és A kalózok annyira nem tudtak nagyon megvetni a lábukat, legalább az egyiket, ha a másik fából is van, de minden esetre mondjuk a Karib-tenger karózai, hogy már négy, ugye négy részt is megél, tehát az azt yeah. mutatja, hogy így érdekli az embereket. Én őszinte leszek az elsőt elkezdtem annón, Nézni, és 15 perc után én azt mondtam, hogy nem, nem értek el. Mm. Nem tudom megmondani, hogy miért, tök, helyes, tök, a, a, Köszönöm szépen, pedig azt hittem, hogy segítesz meg, megmagyarázod, hogy miért jó ez. Tehát a Karib-tenger karózai mondjuk egy szandokánnal szembe a mozi vászonra készült, és ott óriási sikert ért el. Tehát ez azt bizonyítja, hogy nem a műfajjal van a baj, a megvalósítás az tud olyan lenni, hogy érdekli az embereket. Tehát valamiért csak az érezi jólet, hogyha újabb és újabb epizódok.
0: Én azt gondolom, hogy ami miatt tudott működni Sparrow kapitánynak a figurája, aki Johnny Depp játszik, az az, hogy kicsit romantizálja is a kaluszképet, tehát visszahozza a hagyományos Long John Silver meg Blood kapitányféle kaluszképet ez a figura. Külsejében tehát a fonott haj, a háromszögletű Kalap, ami nélkül nem kalóz a kalóz, ugye az összes kalóz kapitány, ha megnézzük a filmeket, akkor, akkor vagy tolbokrétás kalapot visel, vagy háromszögletű kalapot. Most értelemszerűen az európai, meg az észak-amerikai kalózokról beszélek. Na, most ezt a fajta öltözetet, mentalitást, figurát visszahozza Johnny Depp. Tehát ami a kolor lokál, a helyi szín, az teljes mértékben működik ebben a filmben, tehát így néz ki egy, egy kalóz, igen, ahogy elképzeljük a 17. századból külsejében. Más tekintetben viszont a film picit dekonstruálja a kalóz figuráját, illetve magát a kalóz filmet, és ez a dekonstrukció azért korán elkezdődött, most gondolhatunk csak a Roman Polanszki féle kalózok című 1986-os filmre, ami egy telivér kalandfilm, de hát mondjuk, ha a csata jelenetet megnézzük, vagy hát túlzás is annak nevezni, egy harci jelenet a hajó fedélzetén, hát az is picit iróniával mutatja be a, a kalózokat. Úgyhogy megkezdődött ez a fajta dekonstruálása ennek a tengeri hős és ezt a Karib-tenger kalózai azzal folytatja, hogy számos mesés, meg misztikus elemet, bevissza a filmvászorra, meg egyáltalán van egy óriási nagy pörgése. De ugyanakkor viszont maga a figura, a főszereplő pedig külsejében és gesztusaiban, mentalitásában olyan kalóz akit szerintem minden filmrendező nagyon szívesen a vászonra álmodott.
1: Mitől lehet az, hogy maga a történet, az nem nem igazán játszódik napjainkban, mert hogy ugye valójában illegális tevékenységet végeznek ezek a figurák, az bármikor végezhetik. Elfogytak azok a javak, amiért mondjuk ezek a tengeri utak zajlottak, hogy amikor még értékesebb volt mondjuk a fűszer és a többi, vagy talán pont azért, mert hogy akkor elmaradnának ezek a jelmezek, amiről eddig beszéltünk, akkor már nem lett túl laskalapot adni például a kapitányra.
0: Azt hiszem, hogy alapvetően ez valóban azon múlik, hogy napjainkban azért a kalózkodásnak van egy jóval negatívabb megítélése már abból a szempontból, hogy popkultúrálisan nyilván eléggé nehéz a szomáliai kaluszkodás most eladhatóvá tenni a képernyőn, főleg úgy, hogy ne a úristen azonosuljunk a kalózokkal. Tehát a nagy nemzetközi egyezmények, a nagy flották megjelenése a tengereken, és egyáltalán a hajózásnak a fejlődése, meg az, hogy a tengerek ma már jóval zsúfoltabbak, hiszen sokkal több hajó van rajtuk, egyre szűkebb, meg szűkebb térre vonják a, a tengeri rablást. De egyébként a kalózkodás, mint téma mai napig jelen van a filmvásznon, és nem is annyira a nyugati filmművészetben vannak jelentős kalóz figurák, hanem sokkal inkább mondjuk az ázsiai filmművészetben. 2004-ben például a dél koreaiak csináltak egy filmet kalózok címmel, amely a dél koreai történelemből veszi a tárgyát és kapaszkodjunk meg, egy női kalóz van benne, ami egyébként nem volt annyira ritkasság. Hát ritkasságnak ritkasság volt, hogyha most az összes kalózkapitányt, aki valaha volt, hát nyilván százalék arányosan elenyésző nőt találunk, voltak, akik férfi ruhában a hajóra szegődtek, mint a 17. században Annie Bonnie meg Mary Reed, és társaik, de mondjuk a távol ott találhattunk karizmatikus női kaluszkapitányokat, még a 20. század elején is lóasszony, meg vongasszony vagy a 19. századból Szíj akit egy egész kaluszflottának parancsolt szóval, hogy a távol keleten azért másként értelmeződik ez a kalózkodás, ott a kalózok nem annyira távoli egzotikumnak a részei hanem szerves részei az ottani helyi, területi, nemzeti, birodalmi történelemnek. Igazából még Európában, meg Észak-Amerikában ez az egész tematika kezd kicsit háttérbe szorulni, vagy mint nagyon háttérbe szorul, most lesz számítva ugye a Johnny Depp féle filmet, addig a távol keleten, meg él és virágzik ez a fajta műfaj, meg karakter, nyilván azzal is összefüggésben, hogy a távol keleten is van egy nagy felfutása, a reneszánsza a kosztümös történelmi tematikájú filmeknek.
1: Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, hogy a Kalusz filmekről beszélgetett velem ma.
0: Én is köszönöm, viszont hálásra!
1: Ez volt már a Hangos Film Széles Vásznú Verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mai is hamarosan megtalálják a archívumunkban. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, ti már hallották. Viszont hallásra! Hangos Film Széles Vásznú Verzió